0: nessa, cada chance, abriu pela direita é no gol, vai é no gol, bateu é no gol, é no gol, é no gol gol Adriano é o nome dele pegou, largou, tá viva dentro da grande área o Fernando bate faz um gol, garoto. Faz um gol faz o um gol faz o um gol faz o um gol, faz o um gol é no gol, é no gol é no gol, gol é grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo. Hoje o episódio 145, estou ao lado do repórter Tomás Rames de GE Globo e do torcedor influenciador Luca Pumes. Você nos acompanha pelo site globoesporte.com, né? na página do Internacional, na página do podcast do Internacional ou na sua plataforma de áudio preferida. O Inter que na rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta, empatou com o Havaí pelo placar de 0 a 0 Vem numa sequência invicta, venceu Fortaleza 2 a 1 venceu Fluminense 1 a 0 venceu Independiente Medellín 1 a 0 e ficou no 0 a 0 com o Havaí no Campeonato Brasileiro. O Colorado é o sétimo colocado com 7 pontos, tem 58% de aproveitamento. É muito cedo, o campeonato está no início, mas digamos que o Inter tem um aproveitamento de libertadores nestas primeiras rodadas. Eu quero te ouvir, Luca Pumes, a respeito da atuação do Internacional, o empate por 0x0 0 diante do Havaí. Aquele abraço, Luca. Aquele
1: abraço, Brunão. Um abraço para o Tomás também. Meus companheiros de mesa, hoje virtual. É, cara, o empate foi frustrante. O resultado foi frustrante. Mas a atuação do Inter, não. O Inter teve uma atuação bem envolvente no primeiro tempo. O Inter, eu perdi as contas de quantos escanteios o Inter teve no, no primeiro tempo. Foi uma pressão muito forte. Não deixou o Havaí jogar. O Havaí chegou ao Oberon Rio com uma proposta muito clara de jogo, que era se defender e buscar uma bolinha, que tem todo direito. O Inter jogou assim muitas vezes, em muitos momentos que eu acredito que até não precisava jogar assim. Mas o Inter teve um futebol propositivo. Se a gente esperava que o Mano fosse ser. É fosse empregar um futebol reativo no Inter ou retrancado desde o começo, independente de qual, de qual fosse o adversário, é, a gente estava errado. E aí a gente já falou isso né? desde o começo. E eu falo a gente, torcida no geral, porque aqui no podcast a gente, desde as primeiras impressões, já falou que não parecia que o Mano faria esse estilo de jogo com o Inter. Talvez se em algum momento for necessário, conforme o adversário é, requerir disso, né? Do... Do, da estratégia do Mano, ele faça. Mas o Inter jogou muito bem. Eu, eu senti uma, uma queda no segundo tempo. E a minha maior, assim, maior ponto de interrogação é em relação à maneira com que o Inter vai aproveitar o alemão. o alemão, ele foi uma garta surpresa na maneira de ser finalizador. Ele é um ótimo finalizador. Uh, ele é o cara que bota a bola na no caixinha, o nove clássico, mas para. É, construir jogada também tá é difícil, não é o primeiro jogo que, se, que ele se embaralha ali com as pernas, que a, a jogada meio que morre quando chega nos pés dele, ou ele não consegue dar prosseguimento. E ontem aconteceu mais de uma vez, então acho que isso é um, algo a se observar, porque ele é o cara que tem que ficar lá na, na marca do pênalti, no máximo vindo na meia-lua. É um drible seco e um chute, e é isso aí que ele tem para oferecer, ao que parece por enquanto,
0: o Tomás. Faltou o gol diante do Havaí. No caso, só faltou o gol. A atuação do Inter te agradou no empate por 0x0. 0. Um grande abraço. Um
2: abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Ah, não achei que o Inter jogou mal no domingo, não. Acho que o Inter mostrou um bom desempenho, né? Mas, como você bem citou, faltou o gol. E eu... aí que tá, né? Eu não acho que só faltar o gol é só faltar o gol, né? Porque o gol ainda é o mais importante, né? É, o Inter precisa caprichar na finalização. Isso aí é algo que vinha com cacique, o mano vai ter que trabalhar né uh, nós já estamos em maio e os artilheiros do inter têm três gols né são o maurício o tyson e o alemão né isso mostra o que, que o inter que não ter mais de um mês para eles fazerem um gol isso eu acho que é um grave problema que o mano vai ter que corrigir e no domingo ficou claro né o inter teve a bola tentou chutar mas não fez o gol Meteu duas na trave ok mas precisa fazer né e o inter quando ganha, ganha por 1 a 0 né? Ou seja, mostra que o Inter tem essa dificuldade mesmo e o Mano vai ter que arranjar o um jeito de resolver.
0: Contra o Havaí foram 23 finalizações, 39 cruzamentos, 18 escanteios, duas bolas na trave e pelo menos duas boas intervenções do goleiro Douglas, o Inter teve volume não teve situações claríssimas por exemplo, a bola na trave do primeiro tempo, é uma bomba que o Bustos manda para o meio da área, bate no Maurício e a bola vai na direção do gol não foi uh, uma jogada construída, mas o Inter estava pressionando, o Inter estava com volume o Inter estava atacando, deixando incomodado o, o time do Havaí eu acho que foi uma atuação razoável, foi um 0x0 o diferente do, dos tempos do Medina traçando um paralelo entre os fracassos com Medina, os resultados ruins no Beira Rio com o empate Jacumano Menezes na Casa Mata, com certeza é resultado frustrante, né? O torcedor foi ao estádio, a estreia do Mano, bom momento do Alemão, três vitórias consecutivas, possibilidade de liderança. Então existia ali todo um ambiente positivo, o adversário, teoricamente, mais fraco. O Inter. Sim, o resultado é frustrante. Mas parece, Luca, que a gente vê jogo no Inter agora coisa que a gente não via nos tempos de Medina, pelo menos é o meu pensamento queria te ouvir sobre isso, Luca
1: é bem diferente sim a maneira com que o Inter joga bola hoje, na verdade hoje o Inter joga bola, há um mês é... 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 me ajuda a recapitular, quando é que o Medina caiu mesmo, quanto tempo já faz
0: Medina caiu depois do empate o Irene, com o Maranhão né? se não me não, engano, não. 14 não, não. de abril 14 de abril, se não me engano que foi o jogo que voltou Moledo, né Uhum. O moledo, que aliás, teve um desconforto muscular no posterior da coxa esquerda, deve ser um problema aí para os próximos jogos. Na sequência, a gente dá uma atenção especial para o Moledo. Mas foi, é. foi na metade de abril, Luca.
1: Não faz nem um mês, era isso que eu, que eu precisava. Não, Não faz, faz uma quinzena. Mês, né, que, o, que o homem foi embora e parece 15 de que abril hoje.
2: foi a data da demissão. Que aí, ó, 15 tá dias.
1: Anos luz à frente, né? E aí, anos luz, importante dizer, né, que... Unidade de distância, né? Não, não de tempo. Mas, enfim. Uh, eu acho que tudo o que aconteceu com o Inter, a partir da saída do Medina, demonstra que alguma coisa não estava certa, tá ligado? Óbvio, outros jogadores chegaram. O Vanderson, que para mim é uma grata surpresa, um jogador envolvente, um jogador agudo, de vitória pessoal, que bate em gol é, ele ele entrou no time muito bem né? o Cacique não teve isso o, o Depena pouco atuou com o Cacique então são, são coisinhas assim que a gente pode observar mas que o time não, não fazia com ele, Podia, eu acho que poderia ser o Wanderson, poderia ser o Depena que não ia dar resultado, porque era sempre a mesma triangulação no meio, a bola chegando no Wesley, a bola voltando, e enfim, uma dificuldade, uma dificuldade, uma dificuldade. O Inter não, não, não conseguia ter recurso, o Inter não tinha criatividade. E aí quando a bola não quando a bola não conseguia pelo meio, ou a defesa do, do time adversário é, recuperava e saia jogando, é, das raras vezes se obtiu sucesso pelo meio, né? porque a tabelinha não estava funcionando, eles percebiam que poderiam jogar para o lado, e aí a bola ficava no bico da área. Uh, o meio armador esperava a passagem do lateral, e aí o lateral que tinha que se virar para cruzar no espaço que tinha, né? E, e fazer uh, o cruzamento ali, né? Da maneira mais equivocada, muitas vezes, porque não tinha tempo para pensar. O Inter era um time assustado, o Inter era um time burocrático, o Inter era um time sem criatividade. E agora a gente já vê outra coisa: o Inter amassou a vai em casa.
0: Ô, ô, bem, Tomás, o
1: Tomás veio para se defender, mas pô, acho que valeu a pena.
0: O Tomás, pra ti, qual é o. O que é visível no time do Inter de 15 dias para cá? O que, que te chama mais a atenção? Uh, nesse Inter que está sendo reconstruído ao longo das competições, esse Inter que tem parte, eu digo boa parte porque foram quatro jogos sem Medina, né? Três de Mano Menezes e um de Caô de Almeida. O que te chama atenção aí nessa, nessa mudança do Inter nos últimos dias?
2: O Inter é organizado, começa aí, né? A defesa não toma gol, né? O Mano não tomou nenhum gol. O um Cacique tomou 20 gols em 17, ou seja, só aí já tem um oceano de distância, né? o meio campo existe, né, e, bom, falta, falta fazer mais gols, eu acho que é isso, basicamente, né, mas pensando, é gritante a diferença, né, o time do Cacique não tinha nada, né, o Inter não evoluiu nunca, nós ouvimos os relatos que, ele, que os treinos eram bons, né, principalmente todo mundo sabe, né, que o Cacique era o um caso que estava bem, mas o time em campo não apresentava absolutamente nada, e o time do Mano já oferece alguma coisa, né, o torcedor, a tanto que é só ver a reversão de expectativa que até o próprio torcedor tem com o que o Mano pode apresentar e como o torcedor estava vendo onde é que o Inter poderia parar antes, quando ainda tinha o Medina no, no clube.
0: Acho que esse ponto aí, Tomás, campo, a reorganização no meio-campo. Hoje o Inter tem um meio-campo recheado, um meio-campo bem posicionado, que não dá espaços para o adversário. O Inter sofre poucos riscos, correu alguns uh, contra o Independiente Medellín, numa parte do jogo, na parte final em que o Daniel emendou duas ou três defesas em sequência, o Havaí escapuliu uma vez ali no passe do Dentinho para o Bissoli, então já há uma certa consistência defensiva, a, a linha de quatro melhor organizada, a gente vê que os centrais, a, a dupla de zaga, melhor protegida, já potencializa o futebol de Moledo, Mercado, Bruno Mendes, até mesmo o Vitão, que estreou na Colômbia, então eu concordo contigo, Tomás, é por aí. Mano começa a construir o time de trás para frente e melhorando o, o repertório ofensivo, colocando a bola na rede, tendo uma média de gols sofridos baixa, né? Uh, como é o caso do Mano, que não levou nenhum desde que assumiu. O último gol que o Inter sofreu foi de pênalti do Iago Pikachu na despedida do D'Alessandro com o técnico interino Caô de Almeida. Eu acho que o Inter tende a evoluir e, mais do que isso, o Inter tende a conquistar resultados. Agora o Tomás falou de um negócio bem interessante aí, Luca que é expectativa do torcedor com o Mano Menezes. Eu até comentei com o pessoal ontem lá no Beira-Rio, dividi cabine com nosso colega de GZH, Cristiano Munari, e eu comentei com ele, olha Munari, fazia tempo que eu não via um, um ambiente favorável aqui no estádio Beira-Rio. Uma química entre time e torcedor. Na hora do anúncio da escalação, o Edenilson já não foi vaiado, teve muita comemoração com o Rodrigo Moledo teve muita comemoração com o Alemão que se tornou um personagem com o Manu... algumas vaias para Dourado e Wesley Moraes, é verdade, mas eu senti que o, o torcedor quer fazer as pazes com o time e eu também senti que o time quer fazer as pazes com a torcida, Luca você que esteve lá nas arquibancadas do Beira Rio qual é o teu relato?
1: A primeira coisa que eu senti quando eu entrei no estádio ontem é que parecia que estava todo mundo pulsando na mesma vibração, assim é, obviamente com o passar do né, decorrer do jogo as opiniões na arquibancada vão se divergindo cada um tem tem a sua visão né de futebol mas todo mundo tava ali em prol da mesma coisa porque nos últimos tempos esses vão dizer, óbvio né uh, tá todo mundo colorado está na arquibancada e óbvio que todo mundo está em prol da mesma coisa e aí eu digo que negativo porque tem gente que na fase ruim vai para gritar, para cornetar e só para xingar tem gente que vai pra cantar, pra, pra botar o time pra cima, tem gente que vai pra analisar. Quando o time tá bem, todo mundo tá ali em, em prol do, da mesma função, da vitória, e é aí que o ambiente fica bom. O ambiente do Beira Rio, no começo de 2022, nas arquibancadas, e aí vocês podem falar é, sobre o que acontece nas cabines o que acontece nos treinamentos, nos bastidores, mas o que, a, o que eu posso dizer nas arquibancadas era um clima terrível, 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 terrível. Eu tive momentos assim, ó, absurdamente é, tristes no, no Beira Rio no começo de 2022 né esse período do cacique foi um período assustador é, para o torcedor colorado e, e de muita muita briga é, interna né muita discussão a gente via pessoal brigando na bancada a popular é, não tá punida à toa né é, ali o, o, os ânimos esquentaram e é um é o porto, eu normalmente frequento o portão 7 e vi muita coisa acontecendo em relação a discussões e em relação às vias de fato muitas vezes. Muitas vezes eu estou sendo exagerado. É, é, algumas vezes, né? Acho que poderia acontecer é, até em, em maior escala é, devido ao número de discussões que eu vi acontecendo lá. E muitas vezes a gente não sabe o porquê, né? E aí o torcedor fica com aquele ânimo é, estourado e a gente fica até um, um pouco assustado, né? Eu frequento Uh, o beira com a Thay, que é minha namorada e tipo muitas vezes a gente né fica fica nervoso né porque tipo, tá ali acompanhado e tal tu não é responsável só por ti naquele momento tipo tu tem que correr com alguém e não foi um, um só dia que a gente teve que correr no, no beira e, e aí na, nas imediações e na parte de dentro também então, só de o ambiente estar tá, tá mais seguro, já diz muito o, que, que, é o, o que, que é o time em campo. O fato do meio-campo estar tá recheado influencia se alguém vai... sabe? O que a gente está falando aqui, parte de tática. Né? O meio-campo está recheado, está tá organizado, está fazendo uma transição de bola, o meio-campo está conseguindo marcar, o meio-campo tem peças para funcionar. Isso reflete diretamente se um torcedor vai estar tá gritando na cara do outro no meio do jogo ou não. Porque tem gente para tudo no estádio, né, gente?
0: Eu, eu citei... Esse, esse assunto do torcedor com o time, porque eu acompanhei neste ano no Beira-Rio, e sei que o Lucas estava lá, o, o resultado por 1x0 contra o Aimoré, que foi uma das vezes em que o ambiente no Beira-Rio era totalmente desfavorável. Começou o jogo, o Gizapitou, a bola foi tocada para o Cuesta, vai para o Cuesta. Bola para o vai para o Bola para outro jogador, vaia para o outro jogador. Erro de passe, vaia. O time tocando bola, vaia. Aquele jogo contra o Aimoré foi simbólico. Pós-Globo, foi... né? Pós-Globo, exatamente. Então tinha um, tinha um contexto ali muito bem lembrado, Luca. Muito bem lembrado mesmo. Tinha todo um contexto ali de, uma, de um ranço muito pesado no Beira-Rio. O, o ranço deu uma diminuída nos Grenais, porque o Inter acabou vencendo um, depois decisão contra o Grêmio, aí tomou 3 a 0 e agora com o Mano aí, torcedor torcedor quer abraçar o time, o time quer abraçar a torcida, eu acho que, que, que isso é muito importante. Mas eu estou interpretando, Tomás, que nas entrelinhas, aos poucos, o Mano tá preparando a entrada de um jogador que ontem voltou a ser vaiado. Ele não entrou em campo, eu falo do Rodrigo Dourado. Eu, eu citei todo esse ambiente legal, aí essa química que tá voltando, mas eu citei também que Dourado e Wesley foram vaiados. E eu acho que o Mano, aos pouquinhos, está preparando o retorno do camisa 13, né?
2: Então, Bruno, uh, o Mano já deixou claro né, que ele gosta do dourado. Ele foi bem claro na, na coletiva pós-independiente Medellín, né? Que ele disse que se ele tivesse em qualquer outro clube e oferecesse o dourado, ele ia querer ter o dourado no grupo, né? Porque ele acha um jogador com muita qualidade, né? A torcida do Inter tem uma bronca com o dourado e é evidente, né? Ela deixa claro isso, sempre que pode, né? pelo período que o Dourado está no Inter, o Inter mostra problemas e não ganha, enfim, ou por uma ou outra restrição que ela tenha quanto ao estilo de jogo dele, mas é, eu não sei se o Mano vai montar o Inter no futuro com Dourado e Gabriel, como é que vai ser, mas eu acho que mesmo que o Dourado seja reserva, um, o Dourado vai ganhar mais tempo com o Mano, sim, vai ser um jogador útil para o Mano, que ele vai querer usar e vamos ver o que, como é que o Inter vai definir, né? Porque também são os meses derradeiros do Dourado, né? É. O contrato dele vai até dezembro, 1 de julho. Ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né? E, mas vamos ver como é que vai ser essa situação, como que eles vão acertar isso e Eu acredito, sim, que o Mano entende que o Dourado seja útil para a sequência da temporada. Eu acho que é importante pontuar também a questão em
1: relação ao Dourado. É, que acho que muito além do estilo de jogo, a torcida não, não, não gosta de ser feita de otário, né? Porque, tipo, tem um episódio do Dourado lá na lancha e tudo mais com os caras, e aí, tipo, em momentos em que o Inter tá mal, o Dourado ia lá e usava o emoji de lancha. Provoca... Cara, tu não é um jogador de um time, tu cresceu na base do time, tu evoluiu com o time, tu é quem tu é por causa do time, que é o time do teu coração, e tu provoca a torcida mano, tu é profissional, tá ligado tipo, uh, qualquer emprego que tu tenha, por mais maior dos problemas que tu tenha ali tudo que tu não pode fazer é, é, é provocar que... ali pra te ver, entendeu eu acho que eu cairia bem pro Dourado se um dia ele se pronunciasse em relação a isso, porque eu tenho certeza que muitas das vaias, muitas das restrições também vem disso, aí ele ficou com o estereótipo do chorão, com outras coisas, etc Cara, isso aí não me incomoda. Eu, como torcedor do Inter, isso não me incomoda. Tipo, cada um tem o seu perfil. Eu, igual o pessoal, por exemplo, é, fala do Rodrigo Caio. deixa o São Paulo, no Flamengo também, que é um jogador muito educado e tudo mais. Cara, que bom pra ele, tá ligado? Da mesma maneira, que bom pro Dourado. Eu não tenho problema com isso. Tem, tem, tem torcedor que tem, que fala, ah, não sei, não sei o quê. E, e trilhões de adjetivos que não cabem aqui na nossa discussão agora. Só que o que ele fez em resposta... Algumas coisas, eu não acho é, que seja uma postura adequada para um atleta profissional, e que eu tenho certeza que se um dia ele falasse sobre, explicasse o lado dele, olha só, eu senti que estavam pegando no meu pé, não sei o que, eu não estava bem, blá blá, tem que entender um é o momento do torcedor também, pô, isso aí resolve. Mas aí cadê a gestão de crise? Cadê o. o... O assessor, cadê quem? Eu não sei quem é que faz as coisas por ele. Cadê a pessoa para dizer para ele que isso poderia render alguns bons frutos? Porque enquanto isso não acontecer, ou ele vai ter que demonstrar um futebol exemplar em campo, ou ele vai, ou ele vai ficar tomando vai para cima.
0: Acho que o assunto Inter e Havaí tá esgotado, né? Nós tocamos os principais sair do jogo das chances perdidas da química com o torcedor o desempenho defensivo sobraram dois tópicos na verdade o, o alemão aí né o Luca já já resumiu o que foi a atuação do alemão eu concordo com ele uh, entendo eu o ambiente uh, festivo para o alemão a expectativa que ele criou após três gols consecutivos fez com que eles precipitassem algumas situações ficasse um pouquinho afobado ali Uh, tropeçando na bola, mas fazer referência que o alemão fez uma bela jogada no início do segundo tempo, mas finalizou por sobre a meta. E, e Tomás, também teve um outro episódio curioso, né? Que foram algumas vaias pro, pro Estevão, que estreou contra o Havaí no grupo profissional do Inter, né?
2: Pois é, Bruno. Essa parte eu, eu tenho dúvida se foi uma vaia mesmo, assim, pro Estevão diretamente. Um, houve um murmúrio, sim. No momento do último lance do jogo, ali que ele tava com a bola e ele recuou, né? Uhum. Mas hum, eu não sei se foi bem vaia para ele, entendeu? Eu acho que a torcida, meio ali que estava ansiosa, né? Era o último lance, a torcida queria uma bola dentro da área, tentar o último lance para tentar fazer o gol. E acho que o Estevam não jogou. Foi a estreia dele, né? Que todo mundo tinha expectativa para ver como ele ia produzir, já que ele é um, um garoto da base que. É cercado de expectativa, né? Todo mundo fala bem. Ele estava nervoso, acontece, né? Não conseguiu desempenhar bem, mas... Vamos ver a sequência dos jogos, né? Provavelmente ele vai ganhar mais tempo com o Mano. O Mano mostrou também, elogiou, disse que gosta do guri. O próprio Emílio Papalhãozinho, vice de futebol. O Tyson também saiu para defender o garoto na... nas redes sociais, né? Eu acho que o Estevão está bem cercado ali. O, grupo... o vestiário vai dar respaldo para ele né, ser mais utilizado e mostrar o potencial que ele tem olha só, a tua leitura, tua leitura
0: é minha Tomás, é, foi uma questão de, de contexto ali, 40 e poucos do segundo tempo o garoto errou um passe, aí depois de uma bola parada, de um rebote a bola fica com o Estevão, ele poderia ter girado o corpo e ter uh, recolocado a bola na área, poderia ter passado para o lado, só que ele uh, uh, quando percebeu que tinha um cara do Havaí chegando perto ele preferiu recuar pro goleiro do campo de ataque aí gerou todo aquele descontentamento no estádio Beira-Rio, mas com certeza é um, é um dos bons jogadores que o Inter... Os tempos aí, o Estevam vai merecer uma sequência com o Mano Menezes, um meia canhoto, eu, eu faço um comentário a respeito de uma bola que ele enfiou para o David, o David cava uma falta, foi uma bola no espaço vazio, uma bola de quem tem leitura de jogo, tem que dar tempo para o garoto, né? mas aí vem uma questão... Que, que, que eu volto a criticar a gestão Medina. A era Medina, melhor dizendo. Era para ter colocado o guri no gauchão. Era para ter testado esse cara no gauchão. Dado minutos, dado um pouquinho de experiência, o sabor da experiência no gauchão. Como Medina não fez, o Mano Menezes faz agora nas competições mais difíceis. Fala aí, Luca.
1: Uh, eu acho que eu tenho uma leitura um pouco diferente de vocês, porque eu tava na arquibancada e eu ouvi os gritos tipo muito de perto. É, eu, eu considero o Estevam uma, uma promessa que o Inter tem, na verdade, tipo, é um jogador que é, entrando já é uma realidade, é, pelo que joga, mas eu ouvi gritos de é por isso que tu não joga, o M é por isso que não sei o quê, treinador burro também, botar esse cara precisando ganhar o jogo agora, ver se isso é hora, e vários, 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 assim, não foi um ou dois, tipo... Uh... Por que tu pediu pra entrar? Por que, que tu pediu pra entrar? Porque não se recusou a entrar. Tipo, é, mas ô Luca, tu assiste, de...
0: Tu assiste ao jogo do lado da turma do amendoim? Como é que é isso aí? Ontem eu fui de portão 4, gurizada Explica pra quem não conhece o que, que é o portão
1: 4. O portão 4 seria basicamente uh, <risos> o lugar que não canta do estádio. É que eu, eu, eu tô fazendo. Eu sempre vou de portão 7, e aí, a partir da punição da popular, eu criei um, um hábito que é. Cada jogo eu vou assistir num portão pra ver como é que é, porque eu tô sempre ah. no mesmo lugar. E aí ontem ah. eu assisti de portão 4, no jogo com o D Alessandro eu assisti em cima. O portão 4, ele é praticamente do outro lado do estádio, ele é quase atrás do, do gol que fica ali a camisa 12 e a nação independente, eu acredito, e ah. eu, eu ouvi muita gritaria e obviamente, e aí fica a outra parte, né, muita gente repreendendo esses caras, tá ligado? Tipo, muita gente falando, ô, oh, não é assim, o cara é guri, não sei o que. E aí os caras ficam, ah, que guri, o que e, e óbvio, era final de jogo. E o que acontece? Tem uma bola que o Daniel, é, acho que inicia muito forte. E aí o Estevão e o Gabriel se embararam. A culpa não foi só do Estevam. O, é, o Gabriel não teve também... É, não o domínio exato, mas eu não sei se eles se entenderam muito bem, aí é coisa de entrosamento, porque tipo, o Gabriel parece dar a bola para ele para receber já de alguma maneira e eles erram, depois é... e também ele já recebe a bola muito forte do Daniel, é porque quer acelerar o jogo, aí o Estevam é, tem um, um, um lance na linha lateral, quase no, no escanteio é... lá do outro lado, né? lado do lado é, direito de defesa do Inter, que ele é, tenta dar um, um, uma cavadinha e a bola acaba indo para o lateral, para o Havaí. E, na sequência, ele tem mais um lance de erro e, por último, esse que ele tenta inverter a bola. Então, a torcida... Foram muitos erros é, de maneira muito próxima. E aí, é fácil fazer a leitura de que ele ficou nervoso. É um jogo que, que se o cara vai entrar para resolver... Tipo, mano, 40 e poucos, 30, não sei quanto, quanto tempo ele trouxe, foi 30 e poucos ou 40 e poucos, mas tu vai entrar naquele momento, vai ser fumaceira, se o Inter precisa vencer e, e sendo o Havaí um adversário que o Inter almeja né, fazer aí o, os três pontos em casa, se quer brigar por alguma coisa, a torcida fica irritada. Mas aí eu não dou, não dou, eu não, não dou condição a torcida tá certa, eu acho que todo mundo que falou alguma coisa e que vaiou o guri tá
0: errado. Mais dois tópicos sobre o jogo do Havaí. O Inter, no último domingo, ficou no 0x0 0 com os catarinenses. O Inter teve duas bolas na trave, uma com o Maurício, né? uma mistura de Bustos e Maurício, que o Bustos dá uma bomba para o meio da área, bate no Maurício e vai no poste. E uma cabeçada do Edenilson no travessão já aos 47, 48 do segundo tempo. Tem ainda o Rodrigo Moledo, que logo aos 10 uh, sentiu um desconforto muscular no posterior da coxa esquerda. Em princípio, é uma preocupação tendo em vista que o Mano Menezes já havia alertado que os índices de desgaste do Moledo estavam elevados, tanto que, por pouco, não ficou no banco de reservas contra o Fluminense no Maracanã, porque o Moledo joga 90 minutos contra o Fortaleza, apresenta índices... Ele... ...de desgaste, joga contra o Fluminense, é preservado na Sul-Americana, retorna ao time contra o Havaí, com 10 minutos sente um problema muscular. A boa notícia é que não é problema no joelho, né? É um, uma boa notícia entre aspas, né? Eu quero dizer que o Moledo não sentiu o local da grave lesão, ele acabou sentindo uma situação muscular, passará por exames e a qualquer momento no Globosport.com nós traremos novidades a respeito deste assunto. Ad a estreia do atacante Pedro Henrique que fez uma boa jogada já no finalzinho do jogo ele, ele comeu o zagueiro puxando para a perna esquerda e ele bate à direita do goleiro Douglas e tem um lance muito curioso também o, o Luca tu vai me responder se tu gritou gol ou não do chute do Vanderson aos 12 do segundo tempo que a bola vai na e o torcedor do lado oposto grita gol
1: cara é... eu não tava do lado oposto né eu consegui ver que a bola não entrou mas todo mundo estava do meu lado gritou gol eu, eu vi claramente que não que não foi gol eu tenho uma uma, uma boa visão mas que todo boa. mundo do meu lado gritou <risos> e foi uma parada muito foi uma parada muito engraçada é, porque a bola ela deu uma morridinha na rede né deu mas, deu. mas sobre Wanderson e Pedro Henrique dois bons jogadores de Vitória pessoal que vão para cima, que são agudos, e isso é, acho que faz muita diferença. Fazia tempo que a gente não tinha é, alguns jogadores assim, ou seja, tipo, se um se machucar ou se um precisar é, ficar no banco, né? existe uma resposta natural para a posição, e eu acho que esse é o maior é, legado dessa, desse começo de ano, né? o, o começo de ano turbulento do Inter, que é hoje para aquela trinca ali antes do meio de campo, que aí é a coisa que eu preciso dizer que isso me empolga, a gente tem é, Depena, Wanderson, Tyson, Alan Patrick, e aí ainda tem o Maurício e o Bosquilha. Sendo que também o Edenilson, se, não for, se, se o Mano optar por jogar em alguns momentos com dois volantes de marcação, por exemplo, Dourado e Gabriel, Dourado e Johnny, Johnny e Gabriel, enfim, dois, dois volantes de contenção, ainda sobra o Edenilson para jogar nessa segunda linha aí, que não é onde eu prefiro que o Edenilson jogue, sei que não é onde o Bruno também gosta que o Edenilson jogue quando se trata de Internacional. Então, é, o Inter está recheado ali, o Inter tem recurso para que ele aquele setor do campo, e eu acredito que hoje, é, para lateral esquerda, onde a gente falava há muito tempo que o Ita precisava se reforçar, é, nos últimos tempos, antes do Moisés é, ficar de fora, a gente já tinha outra visão, eu pelo menos já tinha outra visão do Moisés, de, de ser um jogador que sim, é, e aí eu não tenho vergonha de, de dizer que que isso foi algo que eu voltei atrás porque não tinha muitas vezes também como estar tá em paz com o Moisés é, devido a alguns erros individuais mas é um jogador que se ele precisar jogar ali hoje eu não fico com medo que ele esteja ali e aí a sensação do torcedor também isso aí vai passando com o tempo e o Renê chegou para resolver na direita talvez o Inter precise de um de uma opção mais qualificada uh, a, ao Heitor para ser reserva do Bustos aí eu não uhum. sei né hoje, isso é o meu feeling sim uh, os primeiros volantes ali eu acho que o Inter está bem servido é, o resto do meio de campo também, o que, que sobra? Bruno Mendes vai embora, isso já é quase uma realidade, aí se especulou esses tempos se, tentou, Gemerson", se especul... é especulação a gente vê em um outro portal de notícias a gente não sabe o que, que o Inter vai fazer a partir do momento que o Bruno Mendes for embora então, sendo que o Bruno Mendes está eminentemente de saída é, do Inter, talvez o Inter tenha que repor então O Vitão, uhum. também fica, no Vitão tem um contrato curto, é, o Kaique Rocha, o Inter tem que ver como é que vai ser a situação, se vai querer ficar, se não vai querer ficar, é, mas aí a gente vai ficar com o Mercado, Moledo, Kaique Rocha e aí daqui a três meses o Vitão já vai embora, provavelmente, não sei se, vai, se, se, se o Inter vai conseguir uma extensão de contrato até o final do ano ou se vai ser interessante para o atleta também. Então, Sim. o Inter precisa é, monitorar melhor esse mercado aí em relação aos defensores, que por mais que é, tenha buscado no mercado há pouco tempo, ainda falta. E o Moledo volta e ainda falta. E aí, para o ataque, eu acho que o Inter poderia tentar buscar uma opção mais interessante, porque é, o, o alemão, como eu já disse, a gente não cobrava, por exemplo, do Washington, do Tuta, do, do David, do Alexandre, que, fosse, que fossem jogadores com primor técnico para construir jogada. Eles são nove, fazedor de gol, e acabou. É o que o cara sabe fazer, ele tem que estar ali na, na marca do pênalti, até a meia da grande área, receber, fazer um pivô, de repente soltar o petardo, do jeito que ele sabe fazer, ou soltar para o lado num pivôzinho. E, e, e é o que acontece, o alemão, se a gente conseguir identificar isso nele, porque ele tem uma vitória pessoal num contra um básico ali. Sim. Se for uma, como, como foi bem citado, é, não sei por qual dos dois, é que no começo do segundo tempo ele fez uma jogada individual muito boa. Mas aí é aquilo ali, é tirar um jogador e tá bater. Bem. É o limpar e bater. E não ter que ir lá buscar a bola, ter que organizar o jogo, porque aí não é característica do cara, a gente não pode querer que a cobra voe, né? Então, é basicamente isso. Acho que ele e o Wesley, eles não são jogadores parecidos, mas eles têm algumas características que são muito semelhantes. E o Inter precisava de um atacante de meio de maior mobilidade. E aí a gente tem o David, que também é um jogador que pode é, fazer a última linha do, de, 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 dessa trinca antes do, do, do centroavante. E eu tinha esquecido dele, mas que também joga pelo meio, que é de mais mobilidade, que se aproxima mais do que era o Yuri Alberto que era a realidade do Inter antes de, de ter que buscar alternativas no mercado como Wesley e Alemão, mas eu acho que o Inter poderia buscar mais um jogador que se adequasse mais a esse estilo de jogo ou o Inter vai ter que entender que dessa maneira não dá para jogar.
0: Perfeito. Lembrando que o Moisés viaja para o Paraguai na quinta-feira o Inter pega o Guairenha pela Copa Sul-Americana é jogo decisivo, as duas equipes têm cinco pontos e o Alan Patrick, em princípio, se não houver contratempos, fica à disposição para o jogo do fim de semana contra a Juventude pelo Campeonato Brasileiro. 9 de outubro e Independiente de Medellín se enfrentam na terça. Então o Internacional fica de olho nesse jogo. Como eu disse, na quinta pega o Guairenha no Paraguai é confronto direto. Luca Pumas, um grande abraço.
1: Meu querido, um grande abraço. Obrigado... É pela, pela, pelo diálogo sempre de alto nível, é sempre bom conversar com os amigos.
0: Um abração para o Tomás também. Abraço, Tomás.
2: Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Nos vemos na próxima.
0: Fechou o episódio 145 do Esporte Clube Internacional. Voltamos ainda nesta semana depois de. Guairênia e Inter e voltamos também para projetar Internacional e Juventude. Na verdade Juventude Internacional porque o jogo acontecerá em Caxias do Sul. Tchau até a próxima. Olha, vamos nessa! Olha a chance abriu pela direita. É gol! Vai é no gol! Bateu! Vai é no gol! É no gol! É no gol! Gol! Adrian é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Faz um o gol, faz um o gol, faz um o gol, faz o gol, é do gol, é do gol, é do gol, é gol.